0: 皖南事变纪实小说第一百三十八章尾声。林志超、白沙到达苏北三个月后，夏秋之交，日寇集中的十五师团、十七师团和十二独立旅团万余人，配合李长江、潘干臣、杨仲华等部伪军，共达四万余人，兵分七路合击盐城。扫荡声势之大，犹如洪水泛滥、海潮铺岸。新阳河两岸沉浸在腥风血雨之中，大地在炮声中颤抖着。在扫荡开始后的第五天，在新阳河南岸的交通沟里，一个被炮弹炸伤的军人被抬到了包扎所。这个伤员嘴角上溢满血泡。他的两手紧抓住担架的树杠，以此来克制巨藤。他脸色惨白，深度的近视眼，由于失去了镜片，脸变了形。许多本该认识他的人，一时也辨认不出他是谁。他粗鲁地推开护士给他包扎的手，直叫着要他的皮包。在这里呢，护士把沾血的皮包举到他面前。把他，把他交给军长，交给，交给林，林。他的四肢猛然摊开，全身一阵强制性的痉挛，双目凝望着天空漫卷的烟云，眼眶里溢出了两汪血泪。包扎所烈士遗物登记者从他的胸前摸出了登记卡，职务：江淮日报阵地记者，姓名：白沙。出生年月： 1 9 1 3年10月12日。通讯地址：浙江省杭州九溪徐村徐母温桂珍。遗物登记：枪牌手枪一支，齐飞利钢笔一支，钢壳火车头怀表一只，钞票15元五角，牙具、小刀。未寄出的书信两封，手稿一部。女护士谨记烈士临终遗言，告知包扎所领导。故将遗物做一般处理，应交陈毅军长。另一姓林者，当时未能听清。登记原证时，遗物中有交给姓林者，遂重新翻出。其信颇为奇特，信封上写有：“如我在此次反扫荡中牺牲，请将此信转给抗大第四分校林志超同志，并请其设法通过皖南地方党转给皖南放牛郎山某村某村姑收阅。”但信已封好，未辨启阅。为何此物要交陈郡长？九思方物可能与手稿有关，遂翻阅之，有“卷首语”三字映入眼帘。我站在盐城郊外的新洋河畔，仰望着云岭，眼前犹如划过一道闪电，接着传来沉沉雷声。这是时代的闪电，历史的雷声。皖南的山野、村庄、江流，清晰地呈现在我面前，如梦如烟。我又看到东流山的炮火，听到石井坑的呐喊。这场震惊中外的大悲剧是怎样发生的？是时代的产儿，是历史的必然，还是历史的残酷的巧合？几天的事件背着数千年的历史重负，隐含着古老的基因。历史是多面的，每个人只能用一双眼睛看世界。千秋功罪，评说不一。阴谋拉开悲剧的序幕，性格才是悲剧的主演。在万古长新的悲剧人物身上，总能找到那个阿喀琉斯之众。白沙寄于盐城新洋河畔。两年之后，这篇文稿在林志超的遗物中找到。白沙委托他交给村姑的信件却不曾见，是否已托地方党转给本人，不得而知。多少优秀儿女在古老的大地上，伴着鲜血生，伴着鲜血死，凄惨的，悲壮的，渺小的。伟大的、卑劣的、崇高的、明智的、愚昧的，一切功过是非，一切修齐荣辱，汇成历史的长河，留给人们永久的思索。人生是无休止的战场，是幸福与苦难的奇观。枪炮屠杀肉体，愚昧虐杀灵魂。人们曾产生了多少带血的噩梦，又埋葬了多少美妙的幻想。在那场惨变过后十三天，风吼雪飞；第二天凌晨，风静雪止，一片银色世界。那些青色的山峰、黄色的屋顶、断壁残垣、坑洼的道路，全都银装玉裹，金光闪烁，一片洁白。那是一片千尘不染的大地。三个月后，草长莺飞，绿铺红点，春光明媚。人生是美好的，纵有灾难相伴随。本书到这里就全部播讲完毕了，感谢您的收听。接下来我会对书中几个重要角色的历史原型与书中角色进行对比说明。林志超原型为新四军作战科长李志高，部分事迹也参考了当时的作战参谋叶超的经历。李志高 ，1914 年生于湖南省平江县。15岁参加红军，经历过长征。1937年12月，作为第一批从延安派到新四军工作的干部，跟随项英与赖传珠、李子芳、胡礼教等同志一起抵达汉口，筹建新四军军部，先后担任军部侦察科长和作战科长。皖南事变后，他与原侦察科长、第二支队参谋长谢忠良等新四军干部七八十人在项英的领导下，在皖南坚持数月，于四月中旬北渡过江到乌为县，与曾希圣的第七师会合，并担任七师参谋长。李志高、谢忠良二人突围后，曾给刘少奇写过一份关于项英与周子坤遇害的报告，详细汇报了项周二人被叛徒刘厚总杀害的经过。但是，盐城军部根据突围干部中个别人提供的材料，却怀疑叶挺的被俘与项英、周子坤的被害都与李志高等人有密切关联，因为他们是最后一批坚守在皖南的。材料未经核实，审查委员会就认定李志高与谢忠良有内奸嫌疑，其中还牵扯到一些突围出来的其他同志。于是，军部派出锄奸部门的负责干部前往新四军第七师驻地，对李志高和谢忠良进行关押审查。在关押期间，李志高的情绪极为抵触，竟于1942年1月3日。骗看守他的小战士打开禁闭室的门，然后抢过看守战士的步枪，抵住下颚开枪自杀，年仅28岁。事后，军部参谋长赖传珠将这次审查失误事件对李志高的妻子实情相告，其实也为李志高开了追悼会。其实政委曾希圣说：“李志高同志是个出色的参谋人才，死得太可惜了。”中共中央华中局书记、新四军政委刘少奇也为此事做了深刻的自我批评。与本书中林志超角色不同的是，李志高于1929年参加红军，后又参加了长征，所以在北伐时期与叶挺并无交集，也没有参加过三年游击战争。李志高到新四军后一直在军部任职，并未当过作战部队的营长。与他有关系的白沙、郑芳雪、林志兰均为虚构人物。书中对他性格的设定，应该是参考了一些当事人对他的印象：聪明，很有才干，是个非常优秀的参谋人才，但不会说话，容易得罪人。赵令波，历史原型为参谋处长赵凌波， 1 9 0 8年生人，早年参加川军，于红军作战时被俘，参加红军后加入共产党。1932年后，任红二十五军经理处政委、第二二三团政委、中共鄂豫陕省委委员，参加红二十五军长征。到达陕北后，任红十五军团第75师政委。抗日战争开始后，任八路军第115师三四四旅六八七团副团长。新四军成立后，被调往新四军任第三支队参谋长，后任新四军军部参谋处长。新四军北移前调任一支队任副司令员。书中提到他是在去寻找一支队的路上投敌的，但根据一支队政治部主任姜伟清的回忆，彼时他已经到一支队履职了。在七日黄昏时，一支队已经突破了丘岭，离兴坦已经很近了，但军部在百户坑开完会议之后，却要求他们后撤，然后向军部靠拢。本来，姜伟清提议按原计划继续东进，可赵凌波坚持与二三纵队会合。一支队司令员兼政委傅秋涛也考虑到这是军部的命令，只得再次进入包围圈。随后，国军援兵到达，一支队陷入苦战。八日夜，赵凌波趁机叛变投敌。他是新四军中最早叛变的人，也是叛变的职务最高的人。1942年5月，赵凌波化妆后潜入安徽繁昌胡杨冲的新四军地方武装驻地，冒充是皖南事变中被俘，才从国民党牢狱里逃出来寻找部队的。但很快就被人认出，并将其抓获。他在被押往七师师部途中，企图逃跑，被押送战士击毙。本书中的赵令波在事变前向联络副官文苑提供的新四军行军计划图。根据一些资料显示，新四军行军计划在移动前的确泄露，但是否为赵凌波提供，已经无从考证。一些史学家怀疑此事应与军统派至共产党卧底的特工沈之月有关。本书中赵凌波与周佩林的关系为作者虚构。刘厚忠原行为军部副官处副官刘厚总 ，1904 年出生，湖南省耒阳县曾家冲人。1926年，他自己拉起了一支游击队，后来坚持为耒阳地区三年游击战争的负责人。1937年，国共两党进行第二次合作谈判期间，成立中共耒阳安仁中心县委，谢竹峰任书记，刘厚总任组织部长。1938年3月，谢忠良对耒阳游击队整训后改编为新四军。据谢竹峰回忆，刘厚总此人相貌甚丑，面孔漆黑，头脑简单，游击习气很重。此后，因刘厚总恶习不改，屡次违反军纪，因此于1938年9月被送往中央党校学习。但他组织纪律性极差，时常想继续回老家干游击队，当他的总老爷。1939年春，谢竹峰同刘厚总得到中组部的批准，以二等训兵的身份回到湖南。但他发现，在湖南已经不可能拉起队伍打游击了，便回到新四军，要求分配工作。先在教导总队短期学习，后在军部担任副官处副官。根据当时木工班战士周汉卿回忆，刘厚总对这个职务安排很不满意。身上还保留着老子天下称第一的心态，根本不把副官处的科长、副科长放在眼里。书中将他描述为项英的随从副官，但根据很多当事人的回忆表明，在事变前，他与项英并无太多的交集。很多人在回忆项英中途离队时提到的随从人员中，并没有刘厚总，只是在事变后的突围过程中，在大康王附近才与项英等人遇上。之后便一起行动。周子坤的警卫员黄成，也就是本书中的小黄回忆，他掩护着周子坤突出重围后，在一个大山沟里遇到了项英、李志高、谢忠良、刘厚总以及项英其他警卫员李德和、郑德胜和包子等十余人。后来，他们找到当地的地下党员，被安排在密封洞里。据谢忠良的回忆，刘厚总是个黑粗大汉，力气过人，枪法又准，深得项英同志的赏识。项英同志走到哪里，总是刘厚总跟着。他以前的警卫员夏冬青同志，因个子小，力气不大，枪法不准，就被疏远了。项英、周子坤就带着刘厚总、黄成住在上面的洞里，其他二十几位同志住在下面的洞里。项英遇害的经过，本书中的描写与黄成的回忆基本一致。刘厚总开了四枪，打中黄成两枪，只不过黄成并没有死，他胳膊和脖子中弹，失血过多晕了过去。之后，刘厚总抢走项周身上国币二万四千余元、自来水底三支、金表一支，钢表一支，手枪三支、赤金八两五钱。本书描述的刘厚总下山之后的行踪，参考了金德县,县县长李协坤向国民党安徽省政府皖南行书主任黄绍耿呈报的电文，以及黄绍耿令金县,县县长田义筹彻查刘厚总案的电文。这两份电文在书中全文照录。关于刘厚总的结局有两种说法，一种是黄诚所说，刘厚总被国民党不明不白地打死了。另一种则是他被押解到重庆之后，于1948年获释，还给了他2500万元。他在获释后，还通过重庆看守所所长张虎向蒋介石呈报，索要杀害项英的奖金，言辞极为卑躬无耻。之后，他潜回江西新余 ，1952 年7月被新余县公安局副局长黄义帆发现。黄义帆曾经当过周子坤的警卫员，见过刘厚总。因此，迅速将其逮捕。同年八月，将其在南昌处决。工兵连连长王自忠原名为王世忠。根据李一芒和他本人的回忆，工兵连在青弋江上并未提前架桥，而是在1月4日晚，因大雨导致江水暴涨，不得不临时架桥。后因工兵连计算错误，有拆掉重建。但根据其他人的回忆，也的确出现了断桥事故，只得涉水而过。工兵连在事变中被派往扼守东流山阵地，因李志高并未在作战部队任职，因此他与李志高应该没有交集。事变后的事迹不详，其他连姑等事迹皆为虚构。书中的张渡区区长陈冠群在有些资料中显示确有其人，不过他似乎是一名开明士绅，事变后还借助身份之便掩护过新四军的重要人物脱险。他的侄子陈家庆则是虚构人物。本书虽然是小说，但主要人物在事变中的经历、事迹，基本都源于作者收集的大量史料、电文和当事人的回忆。大到部队调动、军事部署、战斗结果等，小到当时的天气变化、人物在不同阶段到达的具体位置、地形地貌等，基本上都有出处,处。但作者的着眼点不在于历史事件本身，而是在事件背后，促使人物做出决策时的历史背景和心理特点。所以，有别于一般以叙事为主的小说，把更多笔墨花在了人物心理的描写上。正如作者在书中所说：“在他们走过的道路上，去寻觅生活的底蕴和生命的价值吧，因为他们的已经走完，而你的还在走。他们是一面镜子。”书到这里已经全部播讲完毕了，但我收集了大量资料、电文和当事人的回忆，从国际局势、抗日形势、国共两党决策动向以及当事人的历史行为等角度出发，将事变的前因、过程和结果进行了一番详细的梳理。从今天起，在我的另一个专辑《皖南事变史实考集》集中播讲，欢迎订阅、收听和评论。